0: En podcast från Aftonbladet Kultur. Hej, Son och välkommen till denna vår
1: femte
0: podcast. Och vi, det är dig, Jan Jo, och det är mig Anne Holt. Just det. Den amerikanske senatorn Daniel Moynihan sa i sin tid, han är död nu, men han sa i sin tid att Everyone is entitled to his own opinion, but not to his own facts.
1: Var och en har rätt till sin egen uppfattning, men inte till sina egna fakta.
0: Tack för glimrende översättelse där, Jan. Ehm, I den sista tiden så har vi i Norge sett konturerna av det som kan ligne en debatt om något som har blivit kallt den... Det postfaktuella samfunn. Har det en tillsvarande ja. debatt i Sverige och vad kallar det? den?
1: Vi, vi talar med samma innebörd om faktaresistens som ett nytt problem. Så alltså att fakta spelar inte längre någon roll i en viss eh, politisk debatt utan det blir åsikter snarare än fakta som gäller.
0: Mm. Eh, jag har ju alltid ment eh, i alla mina möter med andra människor i debatt och diskussion, enten det har varit offentliga debatter eller privata debatter i festlig lag att en förutsättning för att få till en debatt och för att det ska vara en mening att en debatt. Det är att man på ett vis är enig om de helt stora rammen runt diskussionen. Och en av de saker har varit att vi i första rekken ska komma med sanna upplysningar. Och att om vi kommer med ett postulat så är det grejt att vi kan underbygga det postulatet med empiri. Det syns att bli ganska mycket borte för tiden.
1: Ja, alltså det är så vi har vuxit upp att ska man delta i en debatt så får man ju inte ha våldsamt fel någonstans. För då, då spricker det och man kommer att bli upplyst grundligt om det. Och viss utsträckning gäller det där fortfarande. Om jag som kolumnist har fel på någon punkt, vilket ju händer ibland, är ja, jäkla vad jag blir upplyst på den punkten. Det, det Varenda borgerlig ledarsida hoppade på mig för att jag formulerade mig dömt på ett ställe. Jag hade fel. Mm. Eller det blev fel. Hade jag ändrat bara på ett ord här hade det varit okej. Men okej, nu hade jag fel. Och Eh, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Expressen liksom Alla kommer löpande Vilket ju är bra mm. alltså, Det är så det ska gå till vi, Debatten ska på något sätt kunna korrigera sig själv Den försiggår i ett demokratiskt samhälle I ett demokratiskt system eh, Och då ska man inte kunna sitta och ljuga Hur som helst det, det, Så har vi vuxit upp mm. och, så och, är det och så är det inte längre Vi håller på att träda in i Alltså Epoken av faktaresistens Eller som du säger på norsk Det postfaktuella samfundet
0: mm. Den största exponenten för detta av liksom mest, det mest spektakulära exponenten för detta är ju presidentkandidaten i USA, Donald Trump. Trump, Trump, ja. Trump,
1: som har slagit alla rekord i detta mm. avseende. Och har inte haft fel lite grann. Utan han har fel hela tiden om i stort sett vad som helst. Han ljuger var femte minut. Ja, det har och...
0: faktiskt regnet på det. Ja. Alltså det amerikanska magasinet Politico som är ett eh, väldigt bra eh, nettmagasin politisk sådant. De har rätt sett satt sig ned och gått igenom allt han säger och funnit ut att vart femte minut lag så kommer han med en lön. Och vi, de snakar inte om liksom, en överdrivelse eller en nyanserad framställning utan men direkt lön. Ja, alltså månen är en grön ost typ ja. ja. och det som slår mig är att, um, att det är kanske han som har fått oss till att och tänka runt i sitt nu. Men strengt tatt så har ju detta varit en utveckling som har varit en stund, visst man börjar att se sig tillbaka.
1: Jo, men då har den eh, funnits i undervegetationen på nätet eller någonting mm. sånt. Men alltså ett amerikanskt presidentval är den mest mediegranskade och mediebevakade händelsen som överhuvudtaget finns på vår jord. Mm. Och tanken att man i det sammanhanget skulle kunna börja låta som Sverigedemokraterna då på nätet här i Sverige var fram tills nu helt otänkbart. Så någonting stort har förändrats, något har hänt.
0: Mm. Vi ska komma lite tillbaka till detta med sociala mediers betydning för detta men det som har slått mig, nu är det bara så vitt jag husker en av de presidentdebatterna som har varit genomfört, den var inte väldigt för någon av de två kandidaterna men det ska ju genom flera eh, debatter mellan dem två, alltså Clinton och, och Trump i, i tiden som kommer fram mot valget. Och det jag lurer på är eh, Trump driver och spiser sig in på nu, efter att ha gått ganska kraftigt ned i höst, så driver han och spiser sig in på Clinton. Hvordan, hvordan ska Clinton, och jag inte Hillary Clinton höra på den här podcasten i och för sig, men om hon skulle göra det, och om hon skulle <tryklig> förstå norsk och svensk, vad ska hon göra för att på måte, klara och få tag i detta här Donald Trump som Absolut, hela tiden lyver.
1: Ja, alltså hon kan ju inte eh, utmana Trump på hans egen spelplan. Nej, det går, det går inte. ju inte. Nej. För att om han ljuger så är det charmigt. Men om, tydligen, men om hon ljuger så skulle det vara förfärligt. Och hon skulle förlora väldigt på att försöka efterlikna honom. Så det, det finns väl bara en tänkbar taktik för stackars Clinton. Nämligen att försöka framstå som en sorts positiv kontrast till, till eh, Trump.
0: Vad tror du ser det?
1: Jag tror att det sker och eh, jag tror att hon vinner en knapp säger därför att eh, trots allt så måste man väl ändå tro att Trump har the numbers, alltså talen, siffrorna emot sig. Det finns för många eh, hispanics, alltså amerikaner med latin, eh, latinamerikanskt ursprung. Det finns för, för många svarta och det finns för många kvinnor trots allt så att eh, hon borde kunna vinna. Men hon är ju så impopulär.
0: Ja, hon är väl populär. Det kan vara många grunder till det, men, men bara för att göra oss färre med det som jag säger att äh, ja, jag delar din uppfattning om att, äh, att detta klarar Clinton till slut. Äh, det kan hända att min uppfattning är fargat av mitt hopp om att hon klarar att vinna ja, till slut. Det, kan äh, det och mitt så. hopp för världens freden framöver äh, och världens slik vi känner den framöver. Men äh, hvis vi nu när vi
1: har gett äh, äh, Clinton dessa goda råd som <laughs> man säkert kommer att anamma så måste vi fråga oss vad, vad är det som ligger bakom den här tydliga förändringen alltså det var ju tvärtom mm. vad man skulle kunna vänta sig om nu mediasamhället intensifieras och utvecklas så borde det komma mer fakta på bordet och så blev det tvärtom mm. vad, vad är det som i grunden har förändrats. Och jag tror att man kan peka på två ting. Mm. Det ena är det som kom efter Kalla Kriget. Kalla Kriget var vi rätt inövade i, eh, mellan 1945 och 1991. Vi, vi var bra på det. Mm. Vi, vi behärskade spelreglerna. Vi visste hur vad Kalla Kriget var. Och det.
0: ganska fast rammet.
1: Ja. Mm. Men eh, efter det så kommer först ett diffust stadium. Av ras och religion. Mm. Och det övergår senare, definitivt eh, tio år efter, efter tio års utveckling den 11 september, till kriget mot terrorismen. Vi mot dem. Eh, vita mot eh, muslimer. Kristna eh, i förekommande fall och särskilt USA mot muslimer. Och blir det ras och religion som blir eh, politikens huvudämne. Då öppnas fältet för alla allehanda dömheter, svammel, spekulationer och idiotier. Mm. såklart. All rasism, eh, alla rasistiska epoker vi har haft har präglats just av dumheter, skallmätning, eh, intelligenstester av de mest konstiga slag och eh, hokus pokus. Rasism leder till hokus pokus och nu befinner vi oss i ett, eh, ett sorts raskrig- eller ras och religion i huvudsaken och då blir det hokus pokus. Mm. Och då blir eh, den egna uppfattningen viktigare än fakta. Mm.
0: Det, visst är det, det är det
1: ena momentet. Ja, det andra då? Det andra är, är eh, att eh, de så kallade sociala medierna får en allt starkare ställning. Och där finns inte samma möjligheter till faktakontroll för den som tar del av det. Avsändaren är, är mera diffus- det är inte lika tydligt som Dagens Nyheters ledarsida, precis det man kan inhämta i, i den där världen. Och då relativiseras sanningen på ett sätt som... som inte var möjligt på i de gamla mm. tryckta medierna.
0: Det där är ju en, en mening som du har till med den kände tänkaren en Applebaum som ju nyligen har sagt något om detta. Och så vitt jag förstår henne så är hennes tankegång att äh, då vi hade de på något sätt de statsbärande institutioner la oss säga, från krig alltså från andra världskrig mm. och fram till för ja, 15 år sedan omtrent äh, som var väldigt stabila då hade de stora politiska partierna som var väldigt stabila. Och då snackar jag då in det, det punkt du säger alltså inte in på något sätt denna västen mot islam mm. De har förvittrat och med dem så har du också har du samtidigt sett att de stora, tunga, gamla medierna går ned över i den stadig brattare Och Du kan se si väldigt mycket om de gamla medierna, men en ting som är helt säkert, det är att det var en viss kvalitetskontroll, det var en, ett visst nivå, det var ett visst söken efter sannhet, och det var ett redaktionellt ansvar. Det är en, vad vi gör poäng av, det är att sväckelsen av det mer som sån eh, bärande mediekäke som de gamla medierna var, eh, eh, men samtidigt har en upplömnsting av det på många sätt uansvärliga eh, internette. Det gör också att det blir mindre dialog om, eh, mellan olika grupper. Att det som sker är att folk ger blaffen i att följa med i de stora diskussionerna som demokrati är avhängig av att ha nästan som en organisk diskussion hela tiden för att hålla på ett demokrati och så blir vi mer upptagna av att sitta i hver sin lille meningsbobla och sända längre i hytt och pine till folk de är eniga med det vi i Norge kallar ekokamera tror du hon har rätt i detta?
1: Ja och jag tror att här finns också en, en en tredje aspekt och det är grunden för ett växande missnöje av de missgynnade runt om i Europa och i, i all synnerhet i USA mm. Alltså de som sympatiserar med Trump var med en inte helt lyckad formulering av Clinton Deplorable, mm. det vill säga beklagansvärda det, det är lite synd om dem och det kanske inte var det smartaste att säga en politiker mm. Men eftersom vi sitter utom hörhåll för både Clinton och mm. Trump Och de flesta amerikaner så, så kan vi väl ändå säga att där ligger någonting den förmögenhetsöverföring som ägt rum i både USA och eh, Europa under de senaste decennierna missgynnar den, vad ska säga, den lägre medelklassen. Mm. Där blir man arbetslös, där får man en förmögenhetssänkning. Samtidigt så badar våra politiker eh, också i Sverige i pengar på ett sätt som är alltså, eh, rätt, eh, fräckt. Mm. Alltså, vår förestatsminister. Talade om arbetslinjen så där, och inte bidragslinjen. Och nu så med några smarta tricks så lever han på bidrag mm. för att han inte deklarerar sin inkomst. Ehm, vår före förra statsminister, Göran Persson, ehm, har berikat sig genom att gå över till kapitalisterna som någon sorts rådgivare. Och...
0: Hej, jag Ryan Reynolds. På Mint Mobile, vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket.
1: Och eh, badare numera i miljoner. Eh, samtidigt som eh, arbetslösheten biter sig fast eh, landsbygdsproblemen ökar och kort sagt, det finns grund för misstänksamhet mot politiker som är alltså, rent objektivt är begriplig. Mm. Mm. Och nu då har vi alltså tre faktorer här. Då. Vi har eh, kriget mot terrorismen det vill säga eh, underförstått en rasistisk eh, huvudfråga i världen. Vi har... Eh, problematiken kring de sociala medierna och ett växande missnöje bland de missgynnade som leder till politikerförakt och till proteströstning.
0: Men tror du det bara är mot politikerna? Alltså jag det är inte bara jag som säger alltså väldigt många som nu försöker att förstå och analysera eh, den situation som både Europa och USA är i akkurat nu eller har varit i en periode med en stadig ökande avstånd mellan elite och och, och folket då, för att sätta det väldigt grovt mm. och tegna ett väldigt grovt bild. Så då snakkar man ju också då om eliten i Europa, snakkar man ju särskilt om att EU och orsaken till att Brexit i det hela kunde ske är att EU har blivit för stort, för, för byråkratisk för bortgjämt, för långt veck för vanliga folk, och själv för arrogant. Är det egentligen snak om att det är ett på jag ett eliterskikt som inte bara består av politiker men som består på mått av de som i gamla dagar var de tonangivna i samfunnet och som var de som var med på och nettop före dessa mer civiliserade diskussioner att det är en grupp av människor som, som nu har missat de har missat greppet om jag vill inte säga massorna men om ganska många ganska missförstådda människor
1: ja de har då istället tagit fastare grepp om pengeposarna ja nettop och det syns. Mm. Och eh, det innebär ju faktiskt en berättigad grund för missnöje.
0: Men vad ska vi göra med det?
1: Ja, alltså Vi borde uppfostra politikerna först. Att mm. de, de, de inte öppnar för, för den här eh, korruptionen som håller på att växa fram dem emellan. Eftersom det är inte bara att korruption i omoraliskt största allmänhet Det är ju väldigt otaktiskt eftersom det, det skapar en eh, våg av högerpopulism mm. Jag har en sorts kontakt med de mest missnöjda i Sverige Nämligen Sverigedemokraterna Efter varje kolumn som jag skriver i då Så kommer det x antal hundra synpunkter på det här
0: mm.
1: Och eh, bortsett från vad de anser om min person det är regel att jag är för gammal, för fet och för dum För mm. kan du få vit också? Mm.
0: Nej, inte hos nej, dem det dem är det en fördel nej. att vara vit ja. Hos
1: dem är det en fördel att vara vit Så att där, där går inte den gubben så, med, så talar de om Att jag tillhör en elit mm att jag eh, har det för gott ekonomiskt ställt att jag av den redan av de anledningarna är opolitlig och sen är jag politiskt korrekt vilket betyder eh, att jag då anser att alla människor är lika värde ja, som eller, vi var inom tidigare som, podcast. Som, ja. Ja. Vårt sätt att tolka det, deras sätt att tolka det är väl att jag är vad som på danska kallas halal-hippie mm. eller, eller eh, muslimkramare mm. och de vad man ser är en sorts glädje hos de maktlösa över att ha någon annan att som är ännu mer maktlös. Om man är en arbetslös, outbildad vit ung man på landet så är man ändå inte sämst för det finns somalier. Mm. Och då växer mytbilderna kring de här somalierna. Många av mina mejlskrivare är fullständigt övertygade om att framförallt somalier av någon anledning men också muslimers allmänhet. begår gruppvåldtäkter varje dag, flera stycken i Sverige bara det att medierna, medierna förtyger detta och då är vi inne på en konspirationsteori som, mm. som liksom är som att säga att månaden är en ost
0: Ja och då är vi ju tillbaka till utgångspunkten för denna samtalen, nämligen att eh, det florerar. vi måste ju definera de sociala medierna som offentlig rum. det är det enaste måten att definera det på för det är offentligt tillgänglig rum, där folk kan planta sina meningar. och det, det, det är blivit en arena för att nettopp att påstå slika ting och visst man då spör om hur har du detta från hur har du dekning för detta vilken forskning visar det vilken statistik visar det så blir det inte bara avfeid men det blir ofta ignorerat. alltså kravet om ett rättlighet blir ignorerat. Och då är frågsmålet, syns jag, 10 kronors frågsmålet. Hur ska vi på offentlighetens vägna ta sannheten tillbaka? Hur ska sanningen igen bli ett felles grundlag för den offentliga diskurs?
1: Ja, jag tror att äh, vi inte kan göra så mycket annat än att äh, fortsätta äh, skriva det vi har skrivit. Äh, för det är ju inte vi som riskerar att äh, explodera ut i äh, vansinne, utan det är den här nätkonspirationen som kommer till slut att få en sån omfattning att det inte ens äh, de närmaste äh, entusiasterna kan längre tro på vad som sägs.
0: Mm. Vi, äh, vi nämnde ju en Applebaum tidigare i denna här sändningen och hon har ju för exempel föreslått att äh, Mark Zuckerberg, alltså ägaren av han är ju 67% av Facebook han har ju nu donerat 99% av sin formue till diverse veldediga de formål och hon säger ta halvparten av dem och så donera dem till att göra Facebook till en, en ordentlig god redaktionell avis i stället för alltså få in sannhetssöking få in journalistik få in detta som nu är blivit den viktigaste faktiskt Facebook är Oavsett om du och jag liker det eller inte, så är det nog blivit den viktigaste meningsbäraren, alltså bärar och formidlar av meningsuttryck i världen. Jag syns det var en god idé. göra det till ett ordentligt verktyg för att driver med meningsutveckling, istället för att det ska vara ett sted där, där sannheten inte har någon som helst värde
1: Men där det kan vara viktigt att sätta BH på kor i värsta fall.
0: Ikke sant, ja. um, Är vi optimister, Ajan, eller är vi pessimister på detta område?
1: Alltså kortsiktigt måste man ju vara pessimist därför att för fem år sedan så hade jag inte åtminstone jag ens i mina dystraste stunder kunnat förutsätta den här vågen av vad vi då på svenska kallar fakta, romantik eller någonting sånt som väller in på nätet. Föreställningar om, om den andra fienden den med fel ross en fel religion som, som närma, närmast påminner om en sorts juriskhet. Mm. Det är, Man får gå tillbaka 800 år till korstogstiden. <laughs> När de korstogsfararna, de för, första generationen, var så övertygade om att den muslimska fienden var jurisk att de förföll till kanibalism. Mm. Alltså den, de här föreställningarna om ras och religion är gammal, mm. explosiv och, och farliga och även om man kan säga att 800 år, sedan var, 800 år var länge sedan så ja, på 40-talet vet vi ju att samma föreställningar kommer igen där mm. och i värsta fall är vi på väg åt det hållet mm. Det är den kortsiktiga pessimismen den, Om jag ska vara optimist på lång sikt så på något sätt säger förnuftet att galenskapen kan inte vinna i längden.
0: Det är det jag också tröstar mig med. Ja. Alltså, historien har vist oss att även om det är mörkt väldigt, väldigt länge ja. så har mänskligheten ja. klart att reise sig ja. i en a ja. eh, Men för att det i det hela ska vara ett långsiktigt perspektiv på detta så bör vi ju komma i mål med någon form för tilltag för att bevara klimatet. och hurdan vi ska klara det med en amerikansk president som eventuellt snurr till allt som heter vetenskap och fakta. Ja. Det är ju en stor utfordring så vi får verkligen hoppas att vi överlever den kloden som rent fysiskt sett Visst vi ska hålla på en optimism här.
1: Ja, eller också så vinner han, och sitter i fyra år och ställer till med så mycket fanskap mm. och jävskap och dumheter mm. att. Eh, världen blir klokare.
0: Nå kan vi också trösta oss med, alltså av och till så får man ju intryck av att, att han är gal och det har ju varit stora spekulationer i amerikansk presse om, han verkligen, om det är något galt med ham. Nå kan vi ju trösta oss med att den amerikanska grundlagen har ju någon tillägg som gör att skulle det verkligen visa sig att han gör allvar av någon av dessa helt spinnvilda förslagarna sina så finns det möjligheter inför den amerikanska grundlagen till att gripa in länge för det har gått fyra år.
1: Jo, men alltså det är kanske inte det lyckligaste ute för
0: absolut inte men det är en vad sikrets... skulle
1: konspirationsteoretikerna tro då?
0: Det har du helt rätt i. och av och till så tänker jag att den långsiktiga optimismen som vi bägge försiktigtvis försöker att lyfta den får ett skud i bävon och som är värst en dag i möte med disse konspirationsteoretikerna jag håller på att bli gal av dem men låt det ligga. Vi närmar oss sluten Jan på dagens podd men vi ger oss ju inte för vi har gitt en dagens anbefaling. Ja. Eh, och det kan ju som de som har hört på oss för vet vad vad som helst din för det man kan putta in i den stora sekken kultur. Vad är din eh anbefaling idag?
1: Jo, eh, en norsk författare som möjligen skulle kunna sägas vara Norges bästa författare. Vet du vem jag kanske tänker på?
0: Det må vara Ro Jacobsen.
1: Det mot varje Roy Jacobsen. Han är alldeles för underskattad i Sverige. Ja, men han
0: har väldigt väldigt högt skattad i Norge. Mm. Ja,
1: men så till de svenska lyssnarna så vill jag rekommendera att gå in i en bokhandel och fråga efter Roy Jacobsen och hans böcker om öar, det finns två stycken sådana. För det är en, det är en stor litteratur som är för liten i Sverige.
0: Det är jag helt enig med dig Jag har aldrig förstått varför inte jag har blivit mer populär i Sverige. Han är ju närmest för nationalskall och regne i Norge. Mm. Apropos det med öyer, den vackraste boken som någon gång har varit skriven om en öy, det är en finsk bok för det. är Tove Jansson som har skrivit Sommarboken, som efter min mening är världens finaste öjbok. Det måste vara något med det med öjer. Min anbefaling idag är en sakprosa bok skrevet av en norsk antropolog som heter Erika Fatland hon är väldigt ung hon har skrivit en bok den kommit till Norge i fjol tror jag den är på väg ut i Sverige det kan henne den har kommit jag vet i varför fall att den har köpt av ett svensk pålag den heter Sovjetistan och det är en reise hon som är väldigt politiskt och historiskt intresserad och som sagt då, hon är socialantropolog hon har reist långa reiser genom Turkmenistan, Kazakstan, Tarsikistan Kirgizistan och Uzbekistan alla dessa långt Mm. Från sovjetisk tid och ger alltså en fantastisk historisk, politisk, kulturell resa eller vägledning till dessa väldigt underliga långt bort i Du har ju varit i någon av det, har du inte? Det? Ja, Jag
1: har varit en del av dem i, i yeah. Kyrgyzstan och Uzbekistan och Kazakstan. Jag har jagat där. Mm. Och det är en äh, alldeles underlandet värld på många sätt mm. där man exempelvis. Uh, går tillbaka till mongolernas historia i Uzbekistan och gör porträtt på den nuvarande presidenten som ska se ut som Djingis Khan. Ja, och, liksom och allt det.
0: detta beskriver hon väldigt gott i denna boken så den kan absolut anbefallas. Sovjetistan, Erika Fadland. Ja. Mm -hmm. Då är vi väl sen men vi är snart tillbaka.